0: También presencial, igual que en él y el año anterior, después de esa pandemia que nos tiene chatos, o nos tenía o nos tiene todavía, a una mirada a Chile, donde abordaremos los desafíos del país post plebiscito. Tengo el agrado de saludar a las autoridades que nos acompañan, don Ronald Clips, seré mi de Hacienda, eh, y demás autoridades que no he podido todavía identificar, pero a medida que vaya pasando las podremos ir saludando. Eh, nos acompañarán hoy día los invitados que protagonizarán este evento, Pablo Ortúzar desde Edimburgo, Escocia, Alberto Mayol desde Valencia, España, conectados respectivamente. Saludos especialmente también a, los ex, a las ex constituyentes de nuestra región, Manuel Arroyo y Ruth Hurtado que nos acompañan, junto a Mauricio Rivas, director del Diario Austral, quien también tendrá a cargo la moderación del evento. Estamos muy contentos de contar con tan destacados invitados y poner en valor nuestra región, nuestra ciudad y nuestros eventos con el de uso de la tecnología que podremos contar con ellos de tan lejos. Este nuevo formato nos permite encontrarnos en estos tiempos y lugares de manera híbrida y desarrollar diálogos sin límites físicos. Por ello, agradecemos a nuestros socios colaboradores, quienes hacen posible estos eventos. Ellos son, si me los ponen aquí al final ya los pusieron, Universidad de la Frontera, Arauco, Cámara Chilena de la Construcción, Universidad Autónoma de Chile, CMPC, CCU, Aguas Araucanía, Universidad Mayor, DREAMS, El Austral y El Mercurio. Estamos transmitiendo en vivo a través de corpareucanía.cl y temucouniversidad.cl. Finalmente, agradezco a todos ustedes por su asistencia e interés. A la audiencia online que nos están viendo de distintas partes del globo. que vamos a llegar con chicas. Los invitamos también a, para, a, a mantener su conexión y participar a través de las redes sociales de Corpareucanía con el hashtag Gato Corp Araucanía. Ahora los invito a revisar el video de nuestro Enela 2022 con la Araucanía Todos. Corre video.
1: Y por eso el lema de esta Enela fue con la Araucanía Todos porque creemos que todos debemos poner la mejor de nuestras partes y concurrir con nuestra voluntad para poder ir avanzando en soluciones para estos problemas que
2: tiene la región. Así que creo que fue una, un encuentro que logra lo que siempre buscan en la, que es, por un lado, generar debate, eh, poner los temas que son importantes, y en este caso, quizás con una mirada un poco más política, pero que también es muy importante para el desarrollo de nuestra
3: región. Es bueno escuchar, juntarse, conversar y, y analizar eh, la situación actual yo creo que es súper necesario poderse relacionar personalmente en este tipo de cosas, en este tipo de encuentros. Pero siempre es bueno para los gobiernos locales poder poner algunos
1: puntos sobre la mesa en un evento nacional que nace en las regiones.
0: Y creo que es muy importante poder conversar, enfrentar ideas, enfrentar propuestas, miradas de futuro, miradas de país, y esa es la, esa es la discusión. Eh, que se provoca en un encuentro como este.
4: y Sabía que iba a ocurrir esto, que se iban a sorprender de, eh, del nivel de desarrollo que puede tener una empresa regional. Y creo que hay que creerse ese cuento, creo que hay que apostar a, a que más emprendedores puedan escalar y hacer industria, porque al final eh, la industria es la que genera un resultado eh, más consistente para las regiones.
0: Este trabajo que estamos desarrollando es posible, y lo reitero, gracias al valioso compromiso de nuestros socios colaboradores, que ya hemos visto sus logos en la lámina. A continuación, tengo el agrado de dejar con ustedes a nuestro presidente de Corpo Araucaría, quien nos brindará un breve saludo, don Ignacio Lira.
1: Muchas gracias, Diego, por tus palabras y, y partir saludando a todos los presentes, cierto, a nuestra autoría aquí, don Ronald Clips, Seremi de, de Hacienda, eh, a todos los presentes que tenemos aquí, eh, los que están tanto presencialmente como virtualmente en nuestra modalidad híbrida, en, en la cual han, han evolucionado muchos de estos eventos. Así que es un honor para nosotros tener a todos los presentes y sobre todo también eh, destacar la presencia y agradecerles desde ya a, a nuestros grandes expositores, ¿cierto?, a Pablo Ortuz, a al Alberto Mayor, Mayor a, a Manuel Arroyo y a Ruth Hurtado, así como a Mauricio Rías, director del diario Austral, por ser el moderador de este evento. Hoy día estamos ya a 17 días de, del plebiscito de salida, estamos ya en la recta final, eh, algo que parecía lejano, se nos ha venido la fecha encima, y algo que desde un principio del proceso parecía que iba a ser el plebiscito de salida, o sea, lo cual uno podía entender como cierta conclusión de este proceso, eh, que luego entra una etapa ya de implementación. Más que plebiscito de salida hoy día, yo creo que se está convirtiendo en un nuevo plebiscito de inicio. Porque si hay un consenso, claramente es que el proceso constituyente del país no termina con este plebiscito, sino que va a continuar. Eh, gane la opción que gane. En el caso de que gane la opción rechazo... Eh, sabemos que hay un consenso bastante grande en el país que hay que generar una nueva propuesta de constitución y en eso tendremos que ponernos de acuerdo en cómo va a ser ese proceso y asimismo si gana la opción apruebo también hay un consenso bastante grande en que hay que hacerle reformas y mejoras a esa propuesta de constitución para que sea una constitución en la cual nos estamos representados todos así que más que plebiscito de término probablemente se nos convierte en un nuevo plebiscito de inicio en el cual vamos a seguir trabajando en este proceso eh, da esta razón, es por eso que a los expositores de hoy día les quisimos hacer la pregunta ¿Cómo ven la, 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 la situación para el día 5 de septiembre? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo nos vamos a despertar? Es el lunes 5 donde todos nos vamos a despertar para seguir con nuestras actividades ir a nuestros trabajos y vamos a tener que seguir con el proceso constitucional ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como país para generar este marco de convivencia que es la constitución, que sea un marco en el cual nos sintamos todos identificados? Eh, así que agradecer destacar a los grandes expositores y expositoras que tenemos el día de hoy día es un equipo un, 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 un grupo muy representativo porque tenemos dos hombres dos mujeres dos de la región de la Araucanía, dos de, eh, no de la región de la Araucanía, dos que participaron en el proceso directamente en vivo y en directo dos que lo vieron de afuera dos que están en el país dos que están fuera del país lo que les da una perspectiva también distinta a su análisis Así que, desde ya, muchas gracias a todos los asistentes y gocemos de esta conversación que tendremos hoy día. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, presidente. Ahora vamos a dar inicio a nuestro panel Una Mirada a Chile. Para ello, invito a subir al escenario a nuestras invitadas, doña Manuela Arroyo y doña Ruth Hurtado, y a nuestro amigo y colaborador Mauricio Rivas. Por favor, tengan la gentileza de subir al escenario. Y desde la pantalla damos la bienvenida a Don Pablo Ortúzar y Alberto Mayol, que los vamos a conectar de inmediato para saludarlos. Y a quienes les reitero a todos ellos. Hola, Alberto, ¿cómo están? El gusto es nuestro, así que estamos ya todos conectados desde Edimburgo, Valencia y Temuco, para el mundo. Dejo con usted a quien cumplirá el rol de moderador de este, de este evento y panel, don Mauricio Rivas, quien es director del Diario Austral de la Araucanía. Mauricio, adelante por favor.
4: Gracias, gracias don Diego. Bueno, ya nuestro presidente dijo, hizo casi toda la introducción del, del evento, la explicó fantásticamente y la resumió súper bien. Yo solamente agregar que, eh, y destacar que esta es una nueva instancia de de Araucanía eh, donde eh, está tratando de generar debate, diálogo, eh, conocimiento eh, y lo más importante que, 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 que creo es que toda esta instancia sirve para que nosotros todos te, podamos tener más insumos, más información, más conocimiento para el día 4, el día del plebiscito, de domingo, que como decía nuestro presidente, quedan exactamente 17 días. Cada uno de nosotros podamos votar de manera responsable y la manera más responsable, siempre en un sufragio, es votar eh, de manera informada. Así que yo creo que los invitados que tenemos hoy día, que son, eh, como decía recién Diego y Ignacio, eh, dos analistas, comentaristas de la contingencia que se encuentran eh, fuera del país y también tenemos el honor y el privilegio de tener a dos ex constituyentes, dos de las 154 eh, personas que participaron en este proceso y que eh, eh, con veredas distintas obviamente hicieron también un aporte en todo eh, este proceso, que finalmente la gente valorará el próximo, en menos, en casi un poquito más de dos semanas, siete días exactamente. Así que vamos a partir esta jornada con, eh, con don Pablo ortuza eh, Pablo ortuza se encuentra en estos momentos en, en Edimburgo, como explicaba Diego. Él es antropólogo social, magíster en análisis sistémico, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, y es Chile y columnista de prestigiosos medios de comunicación del país. Don Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Todo, bien por, ¿Todo acá? bien por acá? ¿Qué hora es allá en, en Edimburgo? Son, las,
2: son las, Cerca, las cerca de las cuatro y media de la tarde. ¿De la tarde?
4: De la tarde. Ah, ya.
2: Está en la hora del C y acá. Sí, sí. Cinco, horas, Cinco más. horas más.
4: Ah, ya. Perfecto. Oiga, don Pablo, ¿tiene, por favor, quince minutos para que nos pueda un poco eh, eh, contar su mirada acerca de cómo se está viviendo desde allá de Escocia este proceso? ¿Cómo lo ves tú? Eh, ¿Cuáles son tus pronósticos? Eh, Cómo ve ha ah, finalmente analizado el proceso constituyente que se eh, ha desenvuelto acá en, el, en nuestro país. Así que los próximos minutos son todos tuyos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, 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 yo, yo la verdad, la verdad estaba que estaba preparado, preparado para, para hablar qué iba a pasar después, después del, 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 plebiscito. del plebiscito, pero, pero pero también, Pero también, obviamente, no, no tengo, tengo problema tengo en problema exponer mi opinión, mi opinión sobre, sobre lo que, sea que se va a votar el, votar el, el, el domingo, domingo que que con dos domingos domingo. bueno Bueno, el... el... Luego, de que, Luego de que termine el, el, el proceso, el, el proceso de, 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 votación de votación y tengamos un, y resultado, un resultado, como, como, como se como dijo se en el, 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 el inicio, va, vamos a tener, vamos a tener cierto cierto una etapa, una etapa de, 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 ajuste. de ajuste. En caso de que gane, de gane el, rechazo, de el rechazo, que, 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 es, que, es, que es, la es la opción que está que más... Está más eh, 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 o mejor perfilar, lo que se espera o lo que se lo que se registra que en sea, las encuestas la encuesta como, como, la como la expectativa popular, popular es que eh, las reformas la reforma, la reforma, ¿al, al texto que haya, que haya resultado rechazado, rechazado o el nuevo o el proceso, nuevo que, proceso se inicie, que se inicie quede en manos de, de eh, expertos de, constitucionales. Eh, eh, y, 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 esta y esta idea es, idea bastante, es bastante compleja, compleja porque es una muy una buena, buena pregunta. pregunta ¿Quién es, qué un, es un, un, experto un experto constitucional? Perdón si interrumpo mis frases con silencio, pero, pero escucho he hecho, todo, lo, escucho que todo lo, que lo que digo desfasado, desfasado como, como tres segundos. Entonces, me interrumpo a mí mismo. A mí mismo. Eh, eh. Eh. Ahora, ¿qué es un experto constitucional? Es una pregunta muy complicada muy básicamente, básicamente porque, porque eh, eh, definir, definir un, experto, un experto alguien que tiene una, ex, una ex, experticia en, en algo no es tan no fácil, tan fácil, como, fácil se como se piensa y, y, y la, pretensión la pretensión de que sean, de que sean académicos académico, ¿cierto? cierto los que, los se, que se, hagan se hagan cargo de esto, cargo de esto Puede resultar, puede resultar muy engañoso. Eh, 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 en, en particular porque, el, porque los, los, académicos los académicos no son no personas. personas que tengan, que tengan experiencia, experiencia en, en la administración, la administración del, poder, del poder ni en el diseño, el diseño de instituciones, de instituciones políticas. políticas. Son personas con, son personas teoría, con teoría, generalmente, generalmente dedicadas, dedicadas a la, a la investigación, investigación eh, y, y a la docencia. Y, y, en y, y en cuanto a la, cuanto política, a la política, tal como se vio, yo creo, en, la, en la, la, convención la Convención Constitucional, constitucional so, son, personas son personas que, que, resultan, que resultan igual de sana que cualquier otro. Entonces la, la, la expectativa, expectativa de llegar, de llegar a, a enso, enso. Por, la por la vía de, de experto aunque pueda sonar como eh, atractivo, ¿cierto?, que, que los expertos se hagan cargo de, de un problema político y resolverlo por esa vía, eh, no llevar, digamos, los resultados que se esperan. De hecho, lo, lo que pueden hacer es simplemente reproducir la, la polarización que ya se ha producido en torno al, al texto. Entonces, ¿qué, ¿qué es un experto constitucional en, en términos de que, que puedan ser útiles digamos, al, al debate? A mí me parece que un experto constitucional son personas que hayan tenido experiencia en el uso, eh, en el diseño, en la implementación de instituciones políticas. Es decir, sean personas que tengan capacidad de reflexión institucional, pero al mismo tiempo experiencia en las instituciones del poder. Por lo tanto, un experto constitucional desde ese punto de vista sería mucho más cercano a un político que a un teórico constitucionalista o a un profesor de derecho constitucional. Quienes obviamente pueden ser útiles en esto, eh, pero uno, no todos... Y dos, tampoco, digamos, son los más, probablemente los más importantes dentro del diseño de las reglas. Entonces, este debate, que yo creo que es muy importante y que no, no obviamente por, por, por el motivo de, de las elecciones no, no se ha llevado adelante todavía, eh, de, debería ser más atendido, digamos. debería debería, debería más más atención. Eh, porque, porque además siempre se, el problema que tenemos es que siempre se opone, o, o esa es la expectativa, se opone al político con el experto. Se supone que el experto es apolítico, o, o, o que tiene un conocimiento que es neutro y, y científico prácticamente. Lo cual en el caso de, de, de las instituciones políticas, eh, obviamente no no existe, digamos. o sea, no hay, no hay un método la, la ciencia no va a resolver los problemas de la democracia este es un debate principalmente político y lo, y lo que sí eh, es importante es tener gente con experiencia respecto a cómo las ideas eh, 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 normativas eh, cómo las normas interactúan, cierto con, con la realidad, con la realidad del país con los desafíos del país en qué se, en qué se van a convertir esta, esta, este texto o esto este articulado una vez que entre en contacto con la realidad bueno y ahí obviamente hay, hay, hay personas que desde la política pueden, pueden ser un gran aporte eh, que probablemente tengan algún tipo de formación jurídica eh, o, o o al menos entiendan digamos el lenguaje de las normas pero además la hayan experimentado desde el punto de vista, digamos, del, del, eh, del político que tiene que vivir eh, en esas instituciones o, o, o administrar esas instituciones. Y por otro lado está, digamos, el, eh, el académico que haya tenido experiencia política, que en general es más escaso, pero existen. Si yo pienso, no sé, en Carlos Carmona, por ejemplo. Eh, ese, ese yo creo que sería, sería más o menos eh, el, el modelo ideal de representante para, para un, un futuro, digamos, una extensión del proceso constitucional. Y... En cuanto a los otros temas que, que digamos, se han discutido ampliamente, eh, yo no estoy de acuerdo con mantener en, un eventual, en una eventual extensión del proceso eh, el diseño de, eh, ¿cierto? de, de cupos reservados eh, para los pueblos indígenas que fue implementado, sino que creo que debería ser modificado en qué sentido en que por, cuando, cuando se establecen cupos reservados eh, así como los senadores designados se, se pasa se, o se entra en tensión con el principio de representación democrático y eso debe hacerse con muy buenas razones pero también de una forma que custodie eh, digamos que que el beneficio que se busca por medio del establecimiento de estos cupos reservados no se vea eh, descompensado cierto, por el daño que se hace al principio democrático. Yo creo que eso ocurrió en el caso de la, de la actual convención, porque no, se, no hubo preocupación de, eh, de hacer que básicamente las personas que resultaran elegidas para el, eh, en estos cupos reservados tuvieran una representatividad interna, digamos. o sea, fueran representativas de las comunidades que debían representar. Esto se vio reflejado de inmediato en la cantidad de votos que obtuvieron, que los cuales eran ínfimos incluso respecto al, al universo, digamos, eh, indígena que, que tenían que representar, y también, bueno, y el, el caso de, de la, la última encuesta del CEP eh, mostró, digamos, además la disonancia política entre los que se identifican como el, como el pueblo Mapuche y los representantes que llegaron a la convención. Entonces, buscar eh, buscar que haya, que exista esa representatividad Exigirla, digamos, a través de, de, la, de los mecanismos de selección es algo fundamental para darle legitimidad a los cupos reservados eh, y hacer, hacer digamos, eh, razonable el hecho de que se, que se ponga en tensión el principio democrático en, en esos casos. Eh, y, por otro lado, el tema de los eh, independientes. Yo creo que también resultó un ejercicio bastante complicado la presidenta del Partido Socialista fue muy dura hace poco con, con, con estos grupos independientes. Eh, yo creo que, que algo de razón tiene, porque lo que quedó claro es que la, la representación democrática se organiza eh, a través ¿cierto? de eh, partidos por buenas razones. A pesar de que hoy día de nuevo, así como los políticos están muy desprestigiados frente a los supuestos expertos, eh, los partidos están muy desprestigiados frente a estas organizaciones sociales, movimientos, grupos, etc. Eh, el problema es que estos grupos, organizaciones, no, no son, en general, menos partisanos que los partidos, pero el hecho de no estar organizados como partidos los hace, mu hace mucho más fácil eh, que sean, digamos, o sea que no que, que, que su agenda eh, y, su, y la ideología detrás de esa agenda, en vez de ser expuesta y ser clara para los demás, y por lo tanto o, o, ayudar, digamos, a, a orientar el voto, eh, esté por completo escondida. Eh, esto es una práctica que ya los partidos tradicionales de alguna manera incentivaron cuando empezaron a presentar eh, candidatos que, que en sus carteles no salía de qué partido eran, ni nada, digamos, campañas que, que aparecían desvinculadas de los partidos y basadas en el puro carisma o, o simpatía del candidato pero esto ya lo lleva a, a, a otro nivel o sea, son, son personas que al presentarse como independientes buena onda vinculados, digamos, a, a unas causas que generalmente más causas eh, más o menos transversales eh, na, la persona que vota no sabe realmente por quién está votando ni qué, eh, ni, ni, ni qué tendencias va a representar, porque obviamente se tiene que representar alguna tendencia eh, así como los expertos en esta materia no son neutros, los independientes tampoco lo son y y en eso yo creo que hubo también muchas decepciones. Eh, cosa que también debería, me parece que tiene que ser incorporado como una experiencia valiosa eh, para corregir los mecanismos de representación que se han utilizado eh, en una segunda etapa del proceso. Ahora, respecto a la situación en la que estamos ahora, eh, reformar la actual constitución, la constitución del 2005 firmada por el presidente Lago, eh, luego de que eh, sea ley cosa que ya está ya está, digamos eh, por completo aprobado eh, que el tope de, de, para reformar una ley va, eh, eh, constitucional en Chile va a ser de cuatro séptimos eh, como decía, la, esta Constitu la constitución hoy vigente va a ser más fácilmente reformable que la propuesta constitucional, pues la propuesta constitucional eh, tiene que ser reformada o por dos tercios o por cuatro séptimos más plebiscitos. Entonces, eh, la, la, hoy día la Constitución que se abre más fácilmente a un proceso de reforma y de modificación, eh, etc., eh, la, la que resulta más flexible para seguir operando y, y, y digamos, abrir incluso otro proceso digamos, de reforma constitucional es, eh, o de, de cambio constitucional, es, eh, es la Constitución actualmente vigente. Eh, y, y veo, veo eh, difícil, eh, después de que el gobierno admitiera, además, al, al, al plantear esta, este paquete de reformas, que la constitución propuesta tiene serias fallas, fallas que son estructurales, digamos, eh, que sea preferible eh, eh, aprobar una constitución que viene fallida, y que viene con fallas importantes, a utilizar un camino que permita eh, digamos, mantener el proceso, pero sobre la base de una, eh, de, una de, un, de un régimen constitucional que es más flexible que eh, con el que vamos a quedar atrapados si es que se llega a aprobar eh, la propuesta de la convención. Esa, esas serían básicamente la, las ideas digamos, que, que tenía para, para presentar, eh, además de ciertas, digamos, ciertos desafíos que son los que vamos a tener que comenzar a discutir rápidamente eh, una vez que tengamos un marco institucional. O sea, el, país, el mundo está hoy día en medio de una crisis geopolítica, medioambiental, tenemos serios desafíos de control, eh, integración y seguridad nacional, eh, seguridad que incluye digamos la seguridad alimentaria, eh, etc. Eh, entonces, bueno, pero creo que con eso ya... Podemos, podemos empezar.
4: Muchas gracias, Pablo, por tu por tu comentario eh, sobre las perspectivas que se vienen tras el plebiscito de salida el 4 de, de septiembre y lo que de deberá enfrentar nuestro país a partir del lunes 5. Eh, te invito a que sigas, por favor, conectado para que después te pueda... Eh, ...unir a la, a la conversación. Ahora, eh, vamos, les recuerdo, sí, eh, es un tema importante que luego de la conversación con, con los dos invitados eh, que están en, en línea y junto a nuestras ex-constituyentes aquí presentes, eh, la idea es que ustedes también puedan formular algunas preguntas en algunas papeletas que tienen ahí eh, en sus mesas, eh, pasarán algunas eh, anfitriones eh, después a retirarlas pues, una vez que finalice eh, la conversación, para así eh, poder, digamos, formularle las preguntas a nuestro invitado. Eh, bueno, ahora el turno de don Alberto Mayol. Está por ahí, don Alberto.
5: Aquí estoy, por supuesto. Hola,
4: Alberto. ¿Qué hora es en Valencia? Tengo un tema con lo horario, La por eso... las tardes con
5: 45 minutos. Perdón. Uno más que, que Pablo.
4: ¿Qué era en Valencia, Alberto?
5: 5.35
4: 5.35 Bueno, les presento a Alberto Mayor, obviamente todos lo conocen, pero les recuerdo que él es investigador social y escritor con formación universitaria en sociología, ciencia política y estética. Tiene el mérito de haber sido el intelectual que vaticinó la crisis del modelo chileno es académico de la USACH, escribe libreto de, de ópera y es director del proyecto educativo online La Facultad La Cosa Nostra. ¿Cómo está Alberto? Buenas tardes allá, buenos días acá. Todavía.
5: Sí, bueno Mauricio, muchas gracias por, por esta unidad a todos ustedes. Y, y bueno, yo quiero, quiero comenzar eh, planteando un par de eh, que me parecen Importante es una mirada a partir de, de la investigación que yo haré sobre este proceso, lo proceso lo de crisis. Voy a explicar, voy a revelar que esto es un ciclo de crisis desde los 11 hasta la fecha. Y voy a explicar algunas cosas que me parecen importantes tener en cuenta, porque efectivamente eh, estamos ante un diario que requiere un pronóstico y a mí, las distintas políticas otros menos, en general eh, han estado precarios de, de diagnóstico eh, una de las cosas complejas del, del posicionamiento político es cuando uno que viene desde el mundo ha eh, intentado perder la unidad actual digamos a verse con conceptos y los que uno siempre eh, ha considerado relevante y eso siempre. y creo que vale entonces, utilizarse y tratar de establecer el diagnóstico. Y de hecho yo lamento, y paro yo lamento, que, que un momento tan
6: importante
5: de Chile, un momento donde estaba una oportunidad extraordinaria de producir normas eh, en un proceso eh, electoral una, una de, de mayoría de edad, una de los 18 años, la adultez, eh, un gran, gran momento de autonomía normal para decirlo filosóficamente eh, ten, nos tenemos frente a, a eh, un escenario que me parece lleno de comprensión de lo viendo viviendo que es lo que, eh, que es lo que estamos viviendo eh, para decirlo en simple los sectores más conservadores Concentrar la oportunidad que, eh, eh, que efectivamente lo que parecía que estar sagrado con la fortuna fácilmente puede efectivamente no pasar la o que la pase penosa entre entonces con una en decisión. Eh, ¿Ah? Estas posibilidades son. Eh, de las bastante eh, probables hoy en día sectores eh, que han de esta transformación se convencieron en todo de que la demanda de transformación que eh, expresa que los efectos social era una, una específica no solo donde quiera específica que era, una cosa que, tenía, estaba, era común, sino que además asumieron que coincidía con sus agendas sus agendas eran, a la, a la solución al problema de alguna manera se asumió que el estallido social era básicamente voy a hablar así un fenómeno de izquierda eh, que requería por tanto una solución de izquierda la verdad es que, que el estallido de la izquierda si compartida por la derecha y la izquierda por el gobierno, de, por la oposición de entonces, el posicionado a entrar una, una trama rusa, digámoslo así, eh, donde metido Rusia, eh, donde estaba metido Cuba, y antes había organizado el, el estallido. Entonces, era ¿tú en un evento izquierdo. Y la gente también pensaba en un evento izquierdo. No políticamente, sino que una social de la identidad fundamentalmente. ¿Estaban todos de acuerdo en esto? Bueno, ambos diagnósticos están equivocados. Chile viene mostrando un proceso humano que se llama malestar social. Y ese fenómeno social no es el no. es un fenómeno de, de carácter global en que países, dependiendo de su forma global, van manifestando... Ah, aló,
4: Pablo, Pablo,
5: ¿me escuchas?
4: Alberto, perdón. ¿Alberto, ¿me escuchas bien? Sabes que la, la verdad es que se inició la conversión, te hemos escuchado súper entrecortado. Entonces, te se sugeriría que te pudiese salir de la conexión y volver a conectar para ver si funciona okay. mejor. ¿Ya? para reiniciar la conexión vamos a darle ahí un tiempo que la verdad yo tengo que rellenar ¿cómo está Ruth? muy bien <risas> Manuela, ¿cómo está? ¿se
7: escucha? sí,
4: Sí, se escucha bien, ustedes nos escuchan cortar.
7: los aprovechamos de saludar yo muy bien Mauricio, feliz de estar aquí bueno, saludar a Manuela somos compañeras de, de comisión con Manuela el... pelearon mucho, ¿no? no, no me tocó defenderla una vez a la mano ah, ¿sí? de hecho, en la comisión. Me, me tocó defenderla de, de una convencional que era un poco más extrema.
4: <risa> eh,
3: ah, me imagino que... No, si nos llamamos bien. Somos distintas, pero no llamamos bien. No, no, pero ¿te acuerdas que cuando...? <risa> sí. 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 No Porque falla. así se
7: vivía ya en la convención, con, entre medio de muchas amenazas, y a pesar de nosotros, como Manuel, de ser de un sector político completamente distinto, con miradas muy distintas, eh, encontré que era injusto lo que estaban haciendo con ella y con Vanessa Así que me tocó ir a hacer algo de, de justicia En la comisión de justicia
4: ya, Después vamos a pedirle a Manuela que cuente la, la otra parte no, ahora, no, no. ahora parece que se conectó en... Alberto, ahora sí
5: A ver, ¿también? ¿También?
4: ¿Qué, ¿Qué opina el público? ¿Se escucha mejor? ¿Sí?
5: Voy a poner el micrófono todavía una opción más privilegiada ahí está para que no haya ningún rebote vamos a probar
6: okay.
5: decía eh, resumo para por si algo al respecto eh, digas que hay un tema hay una falta de diagnóstico importante en eh, los distintos grupos políticos hoy en día respecto a lo que estaba en juego en todo este proceso antes esta falta de diagnóstico se manifiesta eh, se piensa biosocial eh, de social, no, coincidencia
4: se, se sigue ya me, aquí los expertos dicen que sería mejor que apagaran la cámara el a ver si te okay. porque te seguimos escuchando con arte interrupción podemos a ver, a ver, bueno, sí
5: principio de vida tener problemas con la, la calidad de la conexión. No. No hay problema. No sé si se en este en este caso, si está entrecortado todavía. Se
2: escucha mejor. Pero es el micrófono, creo yo. ¿Tenía un audífono? ¿Un... Sí, ya este me puse no, color, me sí. Me
5: Ah, bueno. Me puse ah, bueno. Sí, sí, mejoró. Bien.
2: Bien.
4: No sé. No sé. Sí. a ver, tra tra intentemos un par de segundos más a ver si. Pero la verdad que te, te escuchamos con mucha interrupción. Ok, okay.
5: Bueno, lo, lo que les decía trataba de la de, de, de una necesidad de un diagnóstico más preciso. Eh, que Chile está, tiene que reflejar eh, un, con, un conjunto de estar social de carácter global eh, que sea muchísimos países luego logras con los, algunos gráficos eh, eh, tallido es un símbolo de ideología social de un mar, que debe ser resuelto no hay manera de resolverlo si no se logra esa energía que apareció en el estallido y que apareciendo en numerosas manifestaciones eh, se puede hacer pasar por el sistema, vamos a decirlo así. Si, no, si esa energía pasa por fuera del sistema, sencillamente va a seguir siendo una energía disruptiva. Eh, esto es un problema sociológico y para eso vamos a verlo a partir de, la, de un par de imágenes que, que traje que preparé para que pudiéramos establecer esta ¿A ¿Qué punto? Y se puede hacer una... si vamos las imágenes... El problema de señal sigue, Alberto.
4: se debe estar reconectando de nuevo ya bueno está ahí está ¿eh?
6: okay. Ahí. ok perfecto
5: miren, miren ese gráfico ¿qué es lo que muestra el gráfico que, que está con la suma esto hay que explicarle algo con cierto detalle, es súper simple, pero hay que explicarlo. La aprobación de las políticas en momentos de determinados, ¿okay? por, por un espacio largo, digamos, de, de años antes del estallido al estallido. ¿Por qué es importante la suma de las aprobaciones eh, políticas, de las aprobaciones de las coalizaciones políticas? Porque uno piensa que la política va a resolver problemas, las va a resolver de este modo: una coalición política tiene una respuesta política, u otra coalición política tiene una respuesta mejor que la anterior. Si ambas coaliciones políticas, o, o si las tres coaliciones políticas, tienen una respuesta adecuada, entonces de los problemas fuera del sistema. Entonces la energía se torna disruptiva porque no tiene respuesta política. Es un problema que no tiene respuesta política o son demandas que no tienen respuestas políticas. Este gráfico está construido recíproco de la suma básica. 100 menos la suma de las aprobaciones que lo que es el nivel de disrupción convolucional de la disrupción posible en Chile. Y si observamos, luego, vamos a estar viendo que pocos años después del, del cambio de la primera década de, del siglo XXI, estamos con algunos fenómenos de, de, de pérdida de la actividad de, de las posiciones políticas de representar la mática, pero que, que luego eran controlarios. Cuando se acerca el primer gobierno de Sebastián Piñera, esto, esto sube y llegamos a niveles que antes eran desconocidos. Eh, más que lo anterior. ¿Y esto qué significa? Que en un momento, por ejemplo, que la suma de las coaliciones políticas da un ciento de aprobación. Significa que el 70% del sistema tiene energía que no está conversaciones, malestares, temáticas que no están siendo procesadas en la opinión de la misma ciudadanía. Luego llega el gobierno de Michelle Bachelet, se logra controlar un poco el proceso, y, pero finalmente luego de la crisis de su gobierno vuelve a ascender a niveles bastante más elevados Luego viene el siguiente gobierno de Santiago Piñera, manejaba el nivel niveles las políticas tenían muy decir. El, el grueso de la energía social, el 70, el 80, la energía social no pasaba por las coaliciones. Hasta que llegamos, donde estamos hablando de que son 30% de la energía ya no está pasando por el sistema político. Significa que tu, tu capacidad de dar respuesta es prácticamente cero.
6: Por favor. Vamos a ver bien. Eh, a
5: nivel internacional, esto va a estar ocurriendo en, en 2011 y en 19. Do, dos fechas 2011: grandes movimientos sociales, estudiantes, pero no. Entre 2011 y 2012 tenemos primero el Estado contraído y el luego el estudiantil, luego el movimiento. Luego, sí. movimientos sociales, en Cantocopilla, Antofagasta, tenemos movimientos, y luego, y posteriormente, ya tenemos. Solo por hablar de los movimientos que lograron que están larvados con movimientos objetivos eh, importantes. El 2011 se consideró por muchos analistas en el mundo un año de estas globales. Hizo con la primavera árabe, que era solo el 30% de todos los países habían habían protestado, estallado fuertemente. El 2000 pasó lo mismo, un, un listado de eh, los países principales. Hay grandes eventos de protesta, eh, protestas de gran tamaño, que se produce en el 2019 emblemante eh, y que en realidad bueno, siempre dura más o menos años. Los ciclos de protesta más importantes del de los últimos 60 años son el 68, el 89 el 2011 y el 2019 entonces estamos en eso que Chile está exactamente uno de los países más activos tanto el 2018 como el 2019 los dos años desde el 2019, que es fundamentalmente por la Unión Soviética Estamos hablando de una cosa bastante importante. Si vemos un siguiente gráfico, por favor? Sigamos, por favor, el siguiente gráfico. En el, el dos, más o menos, son países entre que, que protestas y estallido. El dos mil son más o menos países entre protestas y estallido. Aquí la la urbana, eh, cantidad de países. Eh, que, hay que tener un poco de ojo porque la cantidad ha si vemos el siguiente gráfico lo vamos a ver eh, ponderado por la cantidad de países que, que habían efectivamente eso, eso sí y vemos ahí se homologa el 89 con el 2011 pero claramente 19 eh, es un salto muy grande es muy poco, en muy en ocho años ¿qué le con esto? Es un fenómeno mundial. Cuando hablamos de 16, Estamos hablando de un tercio de los países humanos del mundo. Eh, es un fenómeno de gran tamaño, en el cual Chile es un país, entre días, muy entre comillas, privilegiado porque ha tenido más intensamente, ha vivido más intensamente este proceso. Esta energía de malestar social necesitaba un procesamiento. Un proceso político. Y ese procesamiento político se, hace se va a producir a partir del proceso... La, la siguiente imagen, les voy a mostrar cómo, cómo ha dado la capacidad de justamente de político estos procesos cada vez más activos. Si ustedes se fijan en las protestas principales en tamaño, desde el 2011, 2019, que van de las protestas del movimiento estudiantil, del FP del, 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 del movimiento feminista, las protestas y, y finalmente las que, del estado vamos a ver que partimos con una energía alta, con una de, 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 de las temáticas que estaba en esta, clara, eh, de liderazgo tan estructuradas que hoy día esos liderazgos son los gobernando los que gobernando el país, los que tienen en el gabinete político fundamentalmente, eh, y con un uso institucional alto. El 2019, tallido, aún más alta, pero los liderazgos son, muchos, eh, y son Y las temáticas son difusas y los, los liderazgos son estructurales. Y el impacto es aún más no es una capacidad, no produce la del 2016, es algo tejido por definición. Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta necesita básicamente hacer pasar todo por el, camino de, eh, por el camino que nos dimos, por el camino que nos dimos, eso constituye. la base de, de lo que yo veo como la parte más problemática de lo que estamos viviendo teníamos que lograr transformar energía disruptiva en energía institucionalizada y nos fue bien aquí un proceso constituyente todos los partidos entraron al proceso constituyente los que no entraron claro no entonces lo importante que hay energía dentro del sistema, con una ciudad buena, a devolver el poder al sistema político para poder controlar esta energía disruptiva, lo primero que tenías que lograr, lo básico, era evitar la excepción y evitar la... ¿Qué es lo que pasa? Por distintas razones, ¿eh? por distintas muchas unas de otras, pero finalmente todas responsabilidad es importante este proceso queda en cuestión este proceso queda como, como, como conclusión o efectivamente como dijo el presidente de la de, de, de efectivamente este proceso constituyente va a seguir un poco con lo que en su, va a seguir y eso es la señal de que el proceso constituyente que ha logrado dentro del sistema las soluciones fundamentales a la problemática en términos de poder oye, aquí está el lugar donde vamos a hacer cargo o el conjunto de lugares donde nos vamos a hacer cargo eso tiene una decepción para la ciudadanía y se alarga el proceso no sé que se iba a alargar igual pero si se, pero si se alarga entre comillas nuevo se alarga, se alarga todo el mundo. y sabemos que estos procesos quiere tener de una persona de una empresa, de una organización lo que que sea pro-estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los pecados, si uno los puede resumir, es que se firmó un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Primero Había un conjunto de sectores políticos que no requerían una nueva constitución por el rechazo. Habían llegado a acuerdos, acuerdo, esas fuerzas políticas, habían, habían llegado a una nueva constitución y se salen. Les va mal, les va súper mal, pero se salen y después, después aprender la posibilidad que de que había un problema en el proceso de la convención la convención empieza a perder un poco la, la magia eh, que tenía o se empiezan a, a ganar de crecimiento entonces todavía zonas de políticos apuestan a una a una de este, de este proceso la naturaleza que había tenido el proceso que esa naturaleza iba de, de que justamente se restaron pero, pensando funcionar y no le
4: funciona Alberto entonces eh,
5: termino Alberto termino, te interrumpo tu...
4: te están sí. eh, desde la producción te están haciendo una llamada a tu whatsapp para que lo contestes por ah, favor okay. para... porque la verdad que okay. seguimos se escucha un poco mejor pero eh, sí, seguimos con problemas de interrupciones ahí está ¿Aló?
5: ¿Aló? Más. Sí, sí. Háblate, háblate. Ok. Bien, entonces, ¿no? Sí, ahí sí. Ok. Me parece que nosotros hicimos de todo y, y, y pasan estas cosas. Pero bueno, lo, lo que les decía, efectivamente, eh, Estamos, estamos frente a un año en el cual no, no estamos siendo capaces de mantener dentro de la inclusión institucional, digamos, la energía disruptiva que se había estado produciendo en Chile, de la más alta en todo el ciclo de protestas globales, de la, tanto el 2011 como el 2019,
6: probablemente en, en ambas casos. de caer cualquier responsabilidad eh, por falta, por, por por falta de empleo, por el juego chico de la lectura política, eh, por una serie de, 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 de factores que impacten para desarmar un poco esta cultura de dificultades que se había logrado para estar dedicada, la importante. parece muy sencillo, es muy, muy complicado. Entonces, en el fondo, mi, mi, mi argumento es, no estamos comprendiendo la naturaleza de la manera ni ninguna de las fuerzas políticas ha sido capaz, si acaso lo han intentado, de, de establecer un camino que permita efectivamente transformar esta idea constructiva de humanidad social, de la ciudadanía que sentía que estábamos viviendo en medio de lo que no logramos es tener un adentro un sistema político, lo que no logramos es hacer que el sistema político se esté en el centro de la superestabilidad. La ciudadanía se siente decepcionada. En medio de esa decepción, podrá votar más o menos como le parece, según se ocumba menos su rabia, no se ocumba menos su esperanza, probablemente. Y nos encontramos en un desafío muy complejo, porque el día 5 de septiembre lo vamos a tener.
5: ...una situación milagrosa con un 65% para alguna de las opciones, eh, nos vamos a levantar con fundamentalmente un escenario de alta incertidumbre, de alta disipación de la energía que habíamos logrado controlar, lo poco que habíamos logrado controlar probablemente se, se, se vaya disipando todavía más y vamos a tener que partir, entre comillas, de nuevo. No de cero, pero de nuevo. Hay mucha gente que dice sí, pero en todo este proceso aprendimos mucho. Sí, yo creo que sí, pero les quiero decir una cosa, que, que la, las sociedades en esto son un poco más complicadas, porque es cierto que es valioso aprender, y muchas veces es valioso aprender, incluso echando a perder. Pero, pero ojo con eso, porque hay momentos en la historia, hay momentos, hay momentos que son puntos de inflexión, y esos puntos de inflexión, como las como la biografías de las personas, hay momentos de, de altísimo estrés, de altísima dificultad, eh, donde si tú eh, te frustras, fracasas en, en ese salto, en ese paso, eh, eventualmente tu capacidad de poder volver a recorrer ese camino se hace mucho más difícil. Entonces, yo creo que es un, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, hay muy poquito tiempo, pero todavía hay tiempo para que nos pongamos serios entendamos lo que hay detrás, entendamos la gravedad de, de, del fenómeno, la, la problemática patológica de la sociedad chilena que hay detrás de esta manifestación de malestar que redundó en el cambio constitucional, que volvamos al origen de todo el proceso, que entendamos todo lo que fue pasando, que primero no creímos en algunas cosas y se protestó creyendo en algunas cosas y después se protestó ya no creyendo en nada, que entendamos ese, ese, ese abismo nihilista y en, ese, en esa comprensión probablemente no sea más fácil encontrar respuestas comunes, conjuntas, que sirvan de orientación para, para el futuro. Muchas gracias y disculpen por los problemas de conexión.
4: Muchas gracias Alberto. Eh, lamentablemente fue medio accidentada por los problemas de conexión tu, la, el, la posición, pero yo creo que finalmente... Eh, se, pudimos eh, ahí mejor entender tu, las conclusiones de, de tu exposición. Así que muchas gracias, Alberto, y te pedimos que sigas conectado, ojalá de la misma forma, eh, eh, para que podamos después iniciar una conversión con, con nuestra invitada acá en el panel. Bueno, ahora les presento a, a, a el turno de nuestra invitada Manuel Arroyo, quien es, es convencional constituyente del Distrito 23, abogada, magister en Derecho y candidata doctora y profesora de Derecho Constitucional. Manuela, eh, por favor, te pediría que en cinco minutos aproximadamente nos pudiese redondear y hacer un comentario sobre lo que puso tanto Pablo Ortuza desde Edimburgo y Alberto Mayor desde Valencia. Por favor, puede ya. Ser, bah, no es solamente cinco
3: minutos. Eh, bueno, hola a todas y a todas. Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es muy importante estar acá y poder compartirles también... Eh, mi percepción, mi visión respecto también al proceso y a lo que se nos viene. Eh, voy a hablar principalmente sobre Pablo porque de Alberto no entendí mucho. Eh, pero creo que entre sus eh, ideas, ¿no? él cuestionaba como tres cosas. ¿no? Lo primero, la existencia como de un grupo de expertos que pudiese hablar respecto a una nueva constitución. Luego también eh, criticaba la existencia de eh, escaños reservados. Y así también luego hablaba respecto a los y las independientes. Y en ese sentido creo que eh, quisiera como hacer un punto respecto al primer tema. Respecto al, al primer tema creo que yo comparto ¿no? eh, esta idea de que es los expertos o que la expertas es bastante cuestionable. Hoy día nos encontramos eh, frente a una constitución que se llevó a cabo en un proceso que fue democrático, que fue inclusivo y que incluyó a muchas personas muy diversas dentro de su redacción. Eh, Pablo hablaba respecto a quién le parecía una buena carta, precisamente Carlos Carmona, expresidente del Tribunal Constitucional. Pero bien sabemos, la feminista, que Carlos Carmona se encuentra, tuvo un sumario incluso por acoso sexual a sus estudiantes de derecho hace un par de años atrás. Y precisamente este tipo de cosas es la que creemos nosotras que no se tiene que repetir en el sistema político, en la redacción de una constitución y que hoy día tenemos que pensar en un país libre de violencia, libre de discriminación, libre de acoso sexual y precisamente no esta nueva constitución plantea, por ejemplo, la existencia de una democracia paritaria. De hecho, eh, uno puede leer el artículo 6 donde se establece que al menos el 50% de los órganos del Estado y de las representaciones tiene que estar compuesta por nosotras, las mujeres, independientemente del sector político que sean, ya sea Ruth, sea yo o cualquiera de ustedes. Y eso es muy importante, ¿no? porque abre caminos democráticos, profundiza la democracia hoy día. De hecho, en nuestros 209 años de historia parlamentaria, han existido 4.094 varones que han sido parte del Parlamento y solo 109 mujeres. Es decir, en nuestra historia solamente hemos sido el 2,66% de quienes tomamos las decisiones. Entonces, claramente hoy día, cuando hablamos de un proceso que tiene que ser democrático, sea este o sea cualquier otro, tenemos que estar nosotras incluidas en la toma de decisiones. Profundizar la democracia es también profundizar los espacios de participación y asegurar nuestros derechos como mujeres, asegurar nuestros derechos a los cuidados, a nuestros derechos sexuales y reproductivos, una integración paritaria dentro también, ...de eh, la democracia que creemos, y eso yo creo que es muy significativo y es muy relevante... ...en una democracia que mira hacia el siglo XXI. Y es más, ya efectivamente hay eh, un antecedente importante que es el estallido social ¿no? del 2019... Pero también tenemos que recordar que las marchas y las manifestaciones del 8M por los derechos de las mujeres también nos sitúan a nosotras como protagonistas también de un sistema político, como protagonistas también de la toma de decisiones. Y hoy día no merecemos ni tenemos por qué estar discriminadas y estar y perder lo que hoy día logramos en el proceso constituyente, que efectivamente es una integración paritaria y creo que eso es un aspecto que no se ha dicho en ninguna de las dos exposiciones y creo que es relevante ponernos en el centro. En segundo lugar, respecto también eh, a los escaños reservados, evidentemente eh, aquí hay un debate mucho más profundo, que tiene que ver con cómo se representan las diversidades dentro de un Estado. Y efectivamente, esta idea de la plurinacionalidad no nace en Chile, no nace la convención constitucional, sino que existe en muchas otras constituciones, existen muchos otros modelos, desde Canadá, Colombia, Nueva Zelanda, Australia, donde efectivamente se han iniciado esos procesos. Y lo cierto es que precisamente las consecuencias que han tenido son consecuencias que apuntan mucho más hacia diálogos políticos y hacia la paz. Efectivamente, eh, hoy día hablamos de que más o menos eh, la cantidad de personas que son miembros de pueblos originarios representan al 13% de la población. Y en ese sentido, no es que obligatoriamente vaya a existir una cantidad de escaños reservados que eh, supere esa, ¿no? esa, esa cifra, ¿no? sino que efectivamente, en razón también de eh, situaciones de exclusión histórica, de discriminación, y de también de la falta de consideración de eh, las diversidades, es que se plantea también esta existencia de cuotas que es no solamente para los caños indígenas, ¿no? sino también para las mujeres en al menos un 50%, para escaños reservados, y así también porque no podemos avanzar en la inclusión de personas con diversidad eh, con discapacidades. Perdón? Y yo creo que eso precisamente esta propuesta también profundiza la democracia. Y ojo, hay quienes dicen que esto va a dividir el país, que somos todos chilenos. Esa es como el típico discurso eh, que se ha sentado ¿no? por parte de quienes no quieren que se apruebe esta constitución. Pero ojo, leamos el artículo 3 que tenemos aquí en la constitución. El artículo 3, primera página, dice precisamente que Chile es un Estado, es un territorio único e indivisible. Y además el artículo 15 dice que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Es decir, hay principios que hay que leerse la primera página de la Constitución y ya se este, ese, eh, caen estas ideas de como que existe una secesión. Y efectivamente eh, la existencia también de escaños reservados y de esa integración no necesariamente es algo que está de acuerdo todos los pueblos indígenas. Es decir, también hay un sector, como al menos de nuestra región, hemos escuchado las declaraciones de Yaitul, que representa también sectores mucho más radicalizados y que están en contra de la plurinacionalidad, porque precisamente la plurinacionalidad es integración dentro de un marco del Estado. Y hay muchos y muchas que creemos, en base a nuestra experiencia, que eh, el reconocer derechos, el limitar territorios, el generar mecanismos de jurídicos de resolución de conflictos, nos va a permitir avanzar significativamente en la prevención, en la sanción de la violencia, y así también avanzar en derechos fundamentales, que tenemos una deuda muy importante. Y efectivamente, los sectores más de derecha, los sectores más radicales, están en contra de esto, porque es una propuesta integradora. Y en tercer lugar, me parece importante eh, la crítica que eh, se hace respecto a los y las independientes. Y en ese sentido, eh, a mí me toca profundamente, porque yo soy independiente, pero sí pertenezco a un movimiento, que es el Movimiento por la Defensa del Agua. Y ese Movimiento por la Defensa del Agua, nosotros nacemos hace 12 años atrás en Petorca, en un territorio donde la gente se muere porque no tiene agua para tomar. Donde uno sube los cerros y está lleno de piscinas, de miles de miles de litros de agua, para regar los monocultivos, para regar las paltas, y la gente en las comunidades al lado no tiene agua para tomar. También aquí lo podemos ver, qué es lo que pasa con la concentración de agua en manos de unos pocos, en la propiedad que hoy día los ríos tienen dueños. Ya Chile, la constitución actual, es la única que establece en su constitución la privatización del agua, en el artículo 19, número 24, inciso final. Y eso ha es generado hoy día... La DGA desde el 81 en adelante entregó de forma gratuita, sin ningún expuesto, derechos de aguas a particulares. Y hoy día el 2% de, la, de los chilenos y las chilenas son dueños del 90% del agua. Y eso necesariamente tiene que transformarse, tiene que existir una concepción desde los derechos humanos. Nosotros y nosotras desde el movimiento hemos trabajado 12 años para eso. Y llegamos a la convención con esa propuesta, ¿ya?, mi campaña yo la hice, yo creo una constitución feminista, ecológica, recuperar el agua, y siempre fui honesta en eso. Eso no implica que nosotros no tengamos un programa político por no tener un partido. ¿no? Hoy día lo único que concuerdo en ese sentido ¿no? es que existe una crisis ambiental y desde los movimientos independientes planteamos esas normas. Hoy día, todo el aspecto ecológico fue levantado desde los movimientos sociales e independientes de esta constitución. Todas las normas anticorrupción, que incluso tienen un capítulo, fueron precisamente levantados por movimientos independientes, por gente independiente. Entonces yo creo que hoy día, no eh, concuerdo que hay una crisis respecto a la participación de los partidos políticos, pero también tenemos que pensar en otras formas de organizarnos, en otras formas de relacionarnos y en otras formas de vincularnos. Y en ese sentido esta nueva constitución habla de inclusión, habla de derechos fundamentales y nos propone también formas de participación directa eh, hacia la ciudadanía que eh, superan esta lógica de votar una vez cuatro años. Y yo creo que también es tiempo de que abrir nuestras mentes, estamos en el siglo XXI, donde también la sociedad civil, la gente organizada puede proponer ideas, puede ser parte de la política, las mujeres tenemos que estar ahí, y en ese sentido creo que hoy día esta propuesta profundiza en la democracia y por lo tanto mira a una constitución ecológica, feminista, de derechos sociales, habla de un Estado unitario, habla de inclusión y por lo tanto eh, creo que tenemos que pensar en nuevas formas de democracia. Y, y no, precisamente no queremos gente como Carlos Carbona escribiendo en la Constitución. No podemos permitir que personas sancionadas por acoso sexual sean quienes hablen de los derechos humanos. Eso precisamente es lo que apunta a la Constitución. Esa es mi opinión sobre eh, la exposición. Gracias.
4: Muchas gracias, Manuela. Ahora. Ahora es el turno de, de Ruth Hurtado, quien es, es convencional constituyente del distrito 23, 22. Perdón. Eh, estudiante de Derecho, bachiller en Trabajo Social, se desempeña como asesora parlamentaria, eh, vocera de Mujeres por la Araucanía y es socia fundadora de la Corporación Más Mujeres Líderes en la Araucanía. Ruth, tus minutos. de.
7: Gracias, Mauricio. Bueno, saludarlos a todos nuevamente. Feliz de estar aquí con ustedes. Eh, hemos estado recorriendo el país. Eh, informando de la propuesta constitucional, porque es importante que el día 4 de septiembre ustedes voten informados. Eh, por eso solo quiero hacer un alcance a lo que decía Manuel y ella dice que hay muchos países en el mundo donde consideran la plurinación, quiero decirles que solo hay dos estados que son eh, Venezuela y Ecuador, quienes han consagrado constitucionalmente la eh, plurinacionalidad, los otros países se declaran pluriculturales, multiculturales, interculturales, pero no plurinacionales, eso es súper importante que ustedes también lo tengan claro. Bueno, pero no nos invitaron a hablar de la plurinacionalidad, sino que a eh, comentar un poco lo que nos exponían tanto Pablo como Alberto. Y creo que ellos, si bien con miradas muy distintas, hacen un mismo análisis, eh, en el que se desencadena todo, ¿cierto?, a partir del estallido social. Pero sabiendo, digamos, que esto no fue la gota que rebalsó el vaso que no fueron los 30 pesos, porque si fuera por aquello ya estaríamos quizás en un segundo estallido social, porque ha habido un aumento de la inflación gigante y todo lo hemos podido ver. Eh, ayer vimos en las noticias que la canasta eh, básica ya volvió a subir de, de precio y la verdad que ha sido eh, una estabil, inestabilidad económica, si bien a nivel mundial, pero en Chile tampoco se ha sabido dar respuesta a aquello. Pero ¿qué hace la convención o qué hacemos cuando nos damos cuenta de que tenemos un problema? Primero es tratar de identificar las causas, si son identificables, ver si las podemos eliminar o si tenemos que buscar algunos mecanismos para paliarlas, para mejorarlas eh, o para corregirlas, porque no todas las causas se pueden eliminar. Eh, y varias de las... Eh, eh, frases o, o ideas que empezaron a circular en la población, no de manera espontánea, sino que porque hubo una... Yo digo, eh, como unos de la Araucanía, hubo una siembra de cierto sector en cuanto a una ideología muy marcada, señalando cierto, que la causa del problema era la Constitución del 80, porque eso es lo que nos dicen a pesar de que nuestra Constitución tiene una firma y fue reformada en varias oportunidades, pero hoy día tiene la firma del Presidente Lagos. Eh, y es así que se nos que fue eh, de alguna manera interviniendo o eh, a la sociedad en todos sus espectros, tanto en los colegios, en las iglesias, eh, en el mundo político y se fue generando o se fue eh, almacenando esta olla presión que un sector buscó y eso no lo podemos discutir porque una cosa fue el estallido delictual y otra cosa fueron las grandes manifestaciones que hubieron en pro cierto de los cambios y eso hay que separarlo porque no podemos decir que todos fueron vándalos, pero sí hubieron muchos manifestantes que estaban ¿cierto? en contra de varias cosas y queríamos buscar que el país o que los políticos se hicieran cargo. Y en eso es, comparto lo que decía Alberto, que hay, hay una, hubo una crisis institucional política en donde la clase política no se hizo cargo de los problemas sociales. Y aquí eso lo relaciono mucho con la convención, porque las demandas sociales eran principalmente salud, educación, vivienda, pensiones, eh, pero lo que salió de la convención fue mucho más que eso. Eh, un país plurinacional, un país aunque tengamos cierto en el artículo 3 que dice que somos un Estado unitario, cuando uno avanza y analiza la propuesta en su, eh, en su conjunto, se da cuenta que finalmente esto de las plurinaciones y solamente con eh, ...analizar el concepto de nación... ...nos damos cuenta que más bien... ...son eh, autonomías tal como las eh, declara... ...cierto, la propuesta de la convención... Eh, en, en, ...en la forma de Estado... ...donde dice que hay comunas autónomas... ...regiones autónomas... ...y territorios... Eh, ...o autonomías territoriales indígenas autónomas... ...con autogobierno, autodeterminación... ...con justicia propia... Eh, ...pero quiero volver a lo que decía Alberto... ...y lo que decía Pablo... ¿Y por qué digo que finalmente la convención nos hace cargo? Porque si bien hay muchos denunciados, buenas intenciones, en donde se avanza en mencionar algunos temas, pero la verdad es que no se le da soluciones reales a las personas. Eh, y, y por lo tanto la convención, yo siempre digo, lamentablemente fracasamos porque tampoco hubo el interés político de las distintas fuerzas, como había una mayoría imperante dentro de la convención, que no quiso escuchar al resto, eh, nos dimos cuenta de que no teníamos muchas posibilidades de influir en lo que salía de este texto, de los 388 artículos. Y aquí hay dos cosas que señalar, y es que hoy día, de manera transversal, estamos de acuerdo que el texto es malo. Y esto quedó en evidencia el 11 de agosto, cuando eh, aparece cierto este acuerdo de esta propuesta de eh, si ustedes aprueban, estas van a ser las reformas, y en esa propuesta del 11 de agosto finalmente reconocen que todos los temas a los cuales nosotros decíamos hay que ponerle atención, hay que hacerles correcciones, que quedaron muy ambiguos los términos, bueno, finalmente son parte de la propuesta del 11 de agosto. Entonces, cuando a nosotros se nos decía, mentirosos, digamos, porque estábamos poniendo luces rojas en alerta a las personas, bueno, finalmente esas luces rojas se convirtieron en realidad. Y eso es lo que propone este acuerdo de aprobar para mejorar. Entonces, eso hoy día es importante saber que hay una opinión generalizada, que el texto es malo, que trae incertidumbre, que trae mucha incerteza. Y, 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 y tal como mencionaba eh, Pablo y, y Alberto, aquí no, no se ha hecho nadie cargo de finalmente de dar respuestas reales suficientes a las personas, porque yo estoy segura que... Eh, para mejorar la salud, si nos ponemos de acuerdo y llegamos a un gran acuerdo y se trabaja por eso, a la gente le da lo mismo si es una reforma en la Constitución, si es una reforma en la salud, con tal de al final del día haber tenido su atención eh, médica o eh, su operación o lo que fuera en distintos temas. Por lo tanto, creo que es importante hacer este análisis de que, qué es lo que entregó la propuesta de la Convención, una propuesta maximalista, eh, donde el, el espacio que le vamos a dejar al legislador para que pueda hacer una bajada real, aterrizar la propuesta constitucional, la verdad es que va a ser muy difícil, porque es tan al detalle que va a ser muy difícil a través de una ley adecuatoria poder eh, ponerle eh, patines a la propuesta de la convención. Eh, por lo tanto, creo que también es importante señalar aquello. Lo, la, la propuesta de la convención, o una de las cosas que hacen, más que la propuesta en general, lo que hacen las, la, las, las constituciones, ¿cierto? Lo que hacen es poder cuidar al ciudadano de este monstruo grande que es el Estado. Pero la propuesta de la convención es estatista, es todo Estado. El Estado decide por ti. Es, eh, sistema Único de Salud, Sistema Único de Educación, Sistema Único de Pensiones. Por lo tanto, la verdad es que lo que propone la, la, la propuesta de la Convención, la gente marchaba por menos políticos, no por más grasa política. Nuestro país pierde aproximadamente mil millones eh, de dólares en, eh, en pérdidas por ineficiencia del Estado. Eh, por lo tanto, hay que, hay, hay que aterrizar la propuesta de la convención. La propuesta de la convención, eh, varios eh, académicos, expertos dicen que esto podría significar algo así como 45 mil millones de dólares para poder <coughs> implementar la propuesta de la convención y, y, y Chile necesitaría cre eh, crecer en, en, los, en los siguientes 10 años a lo menos entre un 10 y un 11% del PIB hoy día actual. Y Chile crece, está creciendo entre el 2 y el 2,5%. Por lo tanto, no, tendré, eh, no tenemos ninguna posibilidad de dar cumplimiento a todo lo que queda propuesto en la, en la propuesta de la convención. Y por eso ahí lo que decía eh, Alberto es muy real, se crean expectativas falsas, en donde hemos visto cierto, en la franja «Oye, no, pero si a contar del 4 de septiembre o del 5 de septiembre ya no van a haber lista de espera» no vas a necesitar dos trabajos, vas a tener un sueldo, eh, un mejor sueldo. Eso no lo establece la propuesta de la convención. Esas son políticas públicas en donde el Estado y, 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 los, y los poderes del Estado se tienen que poner de acuerdo, en especial cierto el Ejecutivo con el Legislativo, para proponer mejoras políticas públicas que vayan al final del día a resolverle el problema al ciudadano. Eh, y, y lamentablemente hoy día la propuesta de la convención no hace eso tenemos un sistema político muy atomizado eh, en lo que se está proponiendo y más que atomizado es un experimento que en ningún país del mundo existe lo que la propuesta de la convención está entregando un presidencialismo eh, con eh, un, una única cámara porque el congreso finalmente es el congreso de diputadas y diputadas con una Cámara de las Regiones con una con atribuciones muy atenuadas y que le dieron algo de atribuciones para que pareciera una segunda Cámara, pero el único Congreso es el Congreso de Diputados y Diputadas. Y aquí hay opinión transversal de que el monstruo, el engendro finalmente político, del sistema político que se está proponiendo, es un absurdo porque no existe en ninguna parte del mundo y aquí en Chile, como somos tan innovadores, vamos a innovar con un sistema político que no se ha usado y no se ha probado en ninguna parte del mundo. Nuestro país no está para experimentos. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer Necesitamos desarrollarnos, pero no a través de inventos o supuestos que no se han probado en ninguna parte del mundo. Porque mientras estemos en este proceso de adecuación, la verdad es que el, el tiempo que vamos a perder, y el tiempo que va a perder la, las personas me, eh, que son más desprotegidas, que son las más vulnerables, va a ser eh, exacerbado. Se está entregando una propuesta en donde... Eh, el presidente ni siquiera va a necesitar eh, llegar a grandes acuerdos en el Congreso porque por la sola mayoría de los asistentes pueden llevar a cabo distintas propuestas legislativas. De hecho, hoy día algo que ha dado bastante estabilidad ¿cierto? A, la, a distintos gobiernos es eh, que la iniciativa exclusiva del presidente de la República en todo lo que tiene que ver con gasto fiscal. ¿Por qué es importante esto? Porque quien gobierna es como cuando usted es administrador en una empresa. No puede ser que venga otro a decirle en qué gastar, cuánto gastar, cómo gastar, qué comprar, qué no comprar. Es el administrador el que tiene que decidir en qué va a invertir, en qué va a gastar, de dónde va a sacar, trasladar para el otro lado. Bueno, aquí lo que hace la propuesta de la convención es proponer estas leyes cierto, eh, de incumbencia en donde el... el el legislador, ya no a través de un, un proyecto de acuerdo, sino que a través de iniciar el proceso legal, va a presionar al Ejecutivo en temas que importen eh, gasto fiscal. Y la verdad es que eso lo único que va a hacer, en periodo de campaña sobre todo, va a ser un, un proceso de chantaje político de, eh, y, y va a crear más inestabilidad en nuestro país. Por lo tanto yo creo que hoy día no estamos para innovaciones que no hayan sido probadas en otro lado no podemos venir a inventar la rueda ni pasar por encima de más de 200 años que nosotros tenemos como nación, como tradición republicana eh, y pasar la historia por encima hay cosas que mejorar, por cierto hay muchas cosas que mejorar, hay cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo, avanzar y mejorarlas pero la verdad es que una propuesta escrita desde, eh, de, desde un espíritu refundacional, donde se culpa de alguna manera o, o se tiene como causa el estallido social, donde tanta gente sufrió violencia, perdió sus bienes, eh, la verdad es que para mí eh, esta no era... de hecho. Eh, me venía a la, a la memoria un video que circula, que seguramente ustedes lo han visto, cuando el presidente Boris todavía era diputado, estaba con Giorgio Jackson, que además todavía era diputado también, y señala, o sea, y le dice a Giorgio, yo he recorrido Chile y, la, y hay demandas sociales, sí, pero nadie pide una propuesta constitucional, nadie quiere un cambio de constitución. Entonces... Eso es algo que un sector instaló y que probablemente se necesitaba un cambio constitucional y, y, y que probablemente podría haber sido mucho antes. Pero a lo que voy es que ese periodo o, o ese estallido delictual, para mí más que social, eh, un sector lo aprovechó para instalar un discurso que, eh, que finalmente no llegó a buen término porque hoy día vemos... ...que las personas a medida que van conociendo el texto constitucional... ...uno les va explicando porque no, eh, hay cosas que quedaron muy enredadas... ...y se dan cuenta que en realidad la propuesta no es esto tan bonito... ...que parecía que venía a solucionar eh, los problemas sociales... ...cierto que tanto se pedía en las calles en esas grandes marchas... ...por lo tanto eh, a mí me, me da pena de repente decir bueno fracasamos... ...pero tenemos la oportunidad de seguir construyendo un mejor país pero construyéndolo desde los acuerdos, no desde un espíritu refundacional que lo único que hace es pasar a llevar todo lo que ya estaba construido.
4: Muchas gracias, Ruth. La verdad que se nos ha hecho corto el tiempo, ya eh, nos van quedando pocos minutos, así que va, vamos a dar espacio para las preguntas. Eh, a, Pablo, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Aquí estoy. Les voy a pedir a todos, por favor, que sean muy breves, porque hay muchas preguntas. No, obviamente no las vamos a alcanzar a hacer todas, pero vamos a tratar de... Eh, el profesor Jorge Pinto, Pablo, te pregunta, ¿por qué se cuestionan los escaños reservados para los pueblos originarios? ¿Acaso no existen reservados por regiones?
2: No sé, parece que, que está, estuvo difícil, eh, por, por la forma que, en que estoy hablando, quizás no se entendió lo que dije. Pero lo que dije fue que los escaños reservados ponen en tensión la representatividad democrática. Eh, y, lo que, lo que se, eh, y esta tensión puede ser aceptada si es que, por, si es que se, se buscan o se perciben digamos, beneficios superiores. Por eso dije que yo soy, estoy a favor de mantener los escaños reservados pero asegurándonos de que las personas que los ocupen sean representativas de las comunidades que se, que se supone que están en, enmarcadas, digamos, en esta, en esta representación. Porque los representantes que llegaron a la convención ganaron con cantidades ínfimas de votos en relación al universo indígena que tenían que representar. O sea,
4: Pablo, eh, Alberto... Eh, Jimena Salas te pregunta eh, si el estallido social es un síntoma ¿por qué la propuesta de constitución no está eh, satisfaciendo las demandas por las que se originó?
5: Eh, mira quiero, quiero decir también muy breve y trato, trataré de remitirme no a mis opiniones personales tratar, trataré lo que pueda de remitirme a hechos o, o a elementos que tengan algún grado de fundamentación posible más allá de uno mismo porque creo que es un momento muy delicado y eso no es un momento en que uno tiene que cuidar las cosas eh, con, con harto cariño. Yo quiero decir a la constituyente, eh, a Ruth, que eh, la unidad popular fue un experimento. La dictadura de Pinochet fue un experimento. El plan laboral fue un experimento. Las FP fueron un experimento. La transición chilena fue un experimento. Ninguna transición en la historia de la humanidad había puesto al dictador de funcionario, de altos funcionarios de su propio gobierno después de que termina la dictadura. Y efectivamente, eh, esta constitución es un experimento. Somos un país, para bien o para mal, sumamente vanguardista. Parecemos fomes, pero somos entretenidos. Parecemos tímidos, pero vamos para adelante. Y eso puede tener mil defectos y puede tener mil virtudes. A algunos les gustan unos defectos y a otros les gustan otros. Lo que no podemos decir es que esto no tiene antecedente porque lo tiene y está reconocido por los mismos creadores. Si ustedes entran a la página de José Piñera y revisan las actas sobre la fundación de la AFP, él le dice a Pinochet en su cara, le dice, el plan laboral fue un experimento, no existía en ninguna parte del mundo y esto es un experimento, no existe en ninguna parte del mundo. Lo estamos creando nosotros. Se lo dice. Entonces, Creo que es importante tener claros los lo he hechos. Ahora, sí, efectivamente, el, yo creo que, por eso digo, el diagnóstico, no se comprendió la naturaleza del, del fenómeno. El día lunes siguiente, el siguiente al estallido, las fuerzas políticas de Chile, yo estuve en muchos paneles de radio, en televisión, y, se, y siempre decían lo mismo, ya entendimos el mensaje. ¿Qué entendieron? ¿Qué fue lo que entendieron? Porque lo que había que entender allí O sea, cu cuando, mi, cuando mi hijo está disruptivo eh, ¿Ese mensaje es que está disruptivo? ¿O es que quiere lo que dice que quiere? El mensaje es que está siendo incapaz de controlar su, Sus emociones Su personalidad ese es el mensaje, es el hecho. Entonces, yo solo digo, efectivamente, en todo este proceso, por las responsabilidades, vayan donde vayan, algunos más, otros menos, ¿verdad? efectivamente, esto ha sido una situación eh, extraña. Yo les pregunto simplemente, la gente que luego de firmar un acuerdo con la Paz y la Nueva Constitución fue y dijo, antes de que pasara nada nada distinto o sea, no, no había pasado nada, dijeron no, en realidad no vamos a suscribir el acuerdo que ya lo firmamos, pero ya vamos por el rechazo en el primer plebiscito es curioso y después personas que participan en la, en la constitución en la redacción de la constitución no se retiran de, 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 la, de la constituyente a sabiendas de que, aparentemente de que, el, de que el texto no los incluía, no los incorporaba, no les gustaba no les parecía no hacen ningún gesto de decir, oye, esto no puede ser, yo me voy de aquí, ¿ya? es inválido este proceso, se quedan hasta el final y después salen a decir, personas que estuvieron en la formación de la Constitución, dicen, yo rechazo. Yo creo que aquí necesitamos ponernos el estándar de dar mucha, muchas explicaciones respecto a lo que hacemos. Es un estándar que vale para todos. Y creo que, que ese es el, lo primero para poder empezar... Lo, Estamos, estamos en un momento difícil donde vamos a la consulta del psicólogo, el psicólogo te, te dice, elabore su problema, trate de entenderse a usted mismo. Es un momento existencial. Y tenemos que hacerlo porque si no, de verdad, vamos a estar dando vuelta en círculo. Ya llevamos 10 años, desde que el 2011 quedó claro que, que venía un proceso disruptivo, quedó claro, no se quiso ver, ya llevamos 10 años, 11 va a ser preciso, podemos... ¿Quieren tener, de verdad, de nuevo, igual que para el, para, el, para el centenario, 20, 25 años, 30 años de la misma inquietud? Porque para allá vamos.
3: Eso. No
2: se te escucha. No. Un... ¿Ahí sí? No. No. Una cosa... Aire. Perdón. Es que aparte de, de la pregunta que me hicieron, eh, también, o sea, la, la respuesta de, de, de Manuel Arroyo fue se, se, se refirió a, en tres puntos, digamos, a lo que yo había dicho. En el primero no respondió lo que dije, sino que se dedicó a, a hablar sobre la biografía de Carlos Carmona, que, que efectivamente tiene proceso, un, una acusación de acoso y un proceso en eh, en la Universidad de Chile, pero a lo que yo me refería con él eh, no era a su biografía personal, lo que estoy, eh, sino a su trayectoria laboral. Estamos hablando de un experto eh, en Derecho Administrativo que fue jefe de la edición jurídica de La Moneda entre 1995 y el 2009 eh, y después presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que usted sabe eso. Eh, pero, pero claro, ahora entiendo por qué la Constitución quedó como quedó. Si así eran las discusiones, no me extraña. Respecto al, al segundo me responde, punto, yo... No, no creo me, que me... No sea
3: la dinámica en todo caso. Es que hay más preguntas y él se está como, no sé, como se lo tomó... No, estoy respondiendo lo que usted dijo. Ya, sigamos, por favor.
2: Eh, bueno, voy a seguir, entonces.
3: Eh, que me toca a mí. Gracias.
2: No, no, pero es que estoy respondiendo lo que usted me dijo. No sé si esto era un diálogo es o no. Es que
3: no es un diálogo. Nos toca a turnos cada uno de responder pero, 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 preguntas. Cierra, cierra por favor, para... para quedan
2: muchas preguntas. No, pero es que si usted respondió las tres cosas que dije, pretendía que no le respondiera entonces.
3: Es que es por turnos, no es un diálogo entre nosotros dos. Yo puedo hacer una pequeña pregunta.
2: Yo sé, pero a mí me hicieron una pregunta y me interesaba responder las tres cosas que usted hizo.
3: Respondía,
4: respondía la. Muchas gracias, Pablo. María Soledad Choca le pregunta a Manuel Arroyo. ¿Cómo puede asegurar la democracia en Chile si el sistema político en el texto constitucional quedó mal diseñado?
3: A ver, yo creo que aquí es importante eh, hablar con la verdad. Y lo primero es que no podemos reproducir en un espacio eh, serio cosas que no son reales. Aquí se afirmó de que el sistema de salud es únicamente estatal. Eso no es verdad. Leamos lo que dice la norma donde habla, por ejemplo, de que el sistema de salud está integrado por prestadores públicos y privados. Dice, Así... ¿podrá
7: estar integrado en el inciso séptimo, Manuela? Ya. se ¿podrá y quedará al arbitrio de la, del Congreso? No se integró.
3: Ya, o sea, es, está de es usted... privados y públicos. En ningún lugar dice...
2: Sí, pero es un sistema único bueno. administrado por el oh, Estado. Pero
3: es que me van a dejar hablar a acá, ver, ¿no? Está como es un a... poco... No, porque usted está
2: mintiendo. Po.
3: A Manuela, por...
2: Apunta ya. con el dedo, pero está haciendo exactamente lo artículo que Artículo
3: 44, número 7, sería súper importante que lo no lean. De verdad, igual necesito un clima más de
4: respeto. Eh, te, Que termine, por favor. Ya, eh, artículo
3: mate. 44. Art, Inciso 7. El sistema de salud podrá estar integrado por prestadores pues públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema. Se remite a la ley. Pues Hoy día no establece en ningún lugar que el sistema va a ser exclusivamente estatal. Respecto también a la seguridad social, que es lo que dice la norma? Que la ley va a establecer un sistema de seguridad social público, hace una revisión a la ley. Y en educación también, en ningún lugar dice que va a ser exclusivamente público, eso no es real. Entonces es importante desmetificar. Ahora, si queremos construir en base a mentiras, está todo bien. Pero eso no es real. En segundo lugar, tampoco es un sistema unicameral. En ningún lugar dice eso. Habíamos personas que sí creemos que por la lentitud de la tramitación de la ley era mejor un sistema unicameral. Pero eso se perdió y quedó un sistema bicameral asimétrico. En el cual existe un Congreso de Diputados y Diputados y existe una Cámara de las Regiones que es mucho más representativa de los territorios regionales. Lo que dice la norma, precisamente, es que van a existir representante de toda la región estoy hablando es que va a existir uh, es que esta gente es un poco difícil hablar acá en este ambiente esta gente
2: ¿a qué se refiere con esta gente?
3: con la señora que está para. puede dejar terminar de hablar por favor? yo no he reconocido que el sistema político quedó mal diseñado lo que
4: es ¿la puede dejar terminar por favor por respeto?
2: Pero... Se la Deje de mentir.
3: Ya. Aquí uno puede pensar que está bien o está mal Yo no creo que esté mal diseñado Creo que hoy día pensar en un sistema político Donde existan iniciativas populares de normas Donde las personas puedan participar Proponiendo nuevas normas Proponiendo la devoración de la ley Donde exista una cámara territorial de las regiones Que pueda proponer leyes no es malo Decir es bueno o es malo es una carga valórica, y yo no encuentro que sea malo. Creo que un sistema democrático que represente a las mujeres de forma paritaria es correcto. Creo que un sistema inclusivo donde hayan escaños reservados es correcto. Creo que hoy día, hoy día cómo funcionan las leyes, con un Congreso de Diputados y un Senado que se demoran 10 años en tramitar las leyes, que nos lleva a una crisis institucional, no es adecuado. Y por lo tanto hay que transformar. Hacer como es bueno o es malo me parece insuficiente. Yo no creo que sea malo, yo creo en esta propuesta y creo que va a mejorar las instancias de representación democrática. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistema, hay un capítulo entero sobre participación. Hoy día todos ustedes pueden proponer iniciativas de norma, derogar normas, participar directamente hoy día en la construcción de la política. Y eso a mí, si me preguntan, ¿es bueno o malo? Me parece bueno y me parece correcto. Pero también es importante no, no hablar entre quizás las personas que aquí pueden tener sus necesidades satisfechas. ¿Ya? No solamente decir, no, que eso lo va a ser público. Sí, efectivamente, se fortalece la educación pública. Se establece, por ejemplo, que van a existir universidades públicas en todas las regiones y en los centros de formación técnica gratuitos para todas las regiones. Yo, al igual que las chicas que estaban ahí, durante toda la universidad trabajé para poder pagarme la universidad. Y ahí me va súper bien, tenía súper buenas notas. Y yo quiero que mi hija... ...nazca en un país donde tenga derecho a estudiar gratuitamente... ...donde la salud pública sea igual de adecuada y correcta... ...que la salud privada y si uno quiere atenderse en un, en un sistema privado... ...también lo puede hacer, ¿ya? Y creo que es importante desmitificar... ...si usted me pregunta, ¿es bueno o malo? A mí me parece que está bien... Que, y a mí me parece que el senado es malo, precisamente porque se demora mucho la tramitación de leyes, precisamente porque no es paritario y porque un sistema en que las mujeres hemos sido un 2,6% de nuestra historia, a mí no me parece representativo y creo que hoy día también la actitud eh, de hoy día es el diálogo y la conversación. Así que gracias a todos quienes están escuchando y respetando. Muchas gracias,
4: Manuela. Eh... Sí,
3: pero ¿sabes que es importante? Que estamos
7: haciendo también pedagogía, Mauricio, y creo que es importante okay. señalar que efectivamente la propuesta de la convención lo que propone es un un sistema nacional de salud de carácter universal. Eso es lo que propone la propuesta de la Convención. No habla de un sistema integrado. Dice, ¿Pero si se llama integrado? integrado? No, dice... No. no lo que Manuel, está integrado es la prestación. Integrado, lo único que integra son a los sanadores y trabajadores de los pueblos originarios, no. de los pueblos de naciones... Manuela lo dice expresamente. Dice que estarán integrados en el sistema de, nacional de salud eh, las, lo, los sanadores de... Dice, a ver, lo voy a leer textual. Estamos con... Dice, asimismo, en el inciso sexto del, del artículo 44, asimismo reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y, na, y naciones indígenas, así como de quienes las imparten conforme a esta Constitución. Lo privado no quedó integrado. Por eso, en el acuerdo del día 11 de agosto, cuando escuchamos cierto este gran acuerdo juntos como hermanos, eh, cuando trataron de maquillar la propuesta de la Convención, una de las cosas que proponen es esa, que no se va a limitar la posibilidad de que participen los privados porque aquí lo que hace la propuesta de la convención en el 44, inciso séptimo, dice que podrá estar integrado. No hay una exige, exigibilidad al
3: Congreso ya. Eh, de Artículo diputados 5. y diputadas. El Sistema Nacional de Salud es de carácter universal público e integrado. Ya, sí, literal. pero no habla
7: ya. de la integración. Ah, pero si dice, integración tú dijiste lo no es no pro... integrado, ¿te no, leí no, no, una no, línea donde no, dice que no, es integrado? No, la le, integración le... queda a la ley y no, queda para... determinada a que el día de mañana el Congreso, propongo... tal como... Eh, 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 señalaba Manuela, que se demoran años o sea, podríamos estar esperando años que los políticos se pongan de acuerdo para integrar lo público con lo privado ya,
4: les propongo que sigamos la conversión de, en el café después café de esta eh, tenemos más preguntas Carlos sí, Cirotti sí. le pregunta a Ruth eh, considerando que el 80% de la población quiere reformar ya sea la propuesta eh, o la, la propuesta actual eh, y todo se usa un tema eh, ¿cuál es más fácil reformar? Reformar, perdón, sería más fácil reformar la propuesta actual o, o la Constitución actual.
7: Es más fácil reformar la Constitución actual. De hecho, eh, nosotros y que el proceso constituyente haya permitido un reemplazo, una sustitución constitucional, es gracias a la Constitución actual. Eso permitió una reforma constitucional que dio vida a la Convención constituyente. Entonces, decir que la propuesta de la, o sea, que la, que la eh, actual Constitución no puede ser reformada. La verdad es que es una falacia porque gracias a ella nosotros somos parte de o fuimos parte de la convención constitucional. Por lo tanto, si hay un acuerdo político en donde efectivamente las fuerzas políticas quieran que haya cambios, eso se puede lograr. La propuesta de la convención, tal como lo señaló Pablo hace un rato necesita dos tercios para ciertos temas, cuatro séptimos si no alcanzan el acuerdo de los dos tercios, pero esos cuatro séptimos además se tienen que plebiscitar y luego hacer una consulta en distintas materias donde los pueblos indígenas se vean afectados. Nosotros en la Araucanía en el 2019 tuvimos un proceso de consulta que no se llevó a cabo porque los grupos radicales se tomaron los centros de consulta en donde las personas no pudieron emitir su voto, por lo tanto ustedes creen que vamos a tener una ahora ya no solo una consulta que no va a ser vinculante, sino que es vinculante, tienen que dar el consentimiento, lo van a hacer, la verdad es que ser eh, bastante ingenuos en pensar de esa manera, por lo tanto, efectivamente, hoy día la propuesta, o sea, nuestra actual Constitución es mucho más reformable y así lo ha dejado la historia en las distintas reformas que han hecho cada uno de los presidentes.
4: Muchas gracias, una, eh, Pablo, eh, una última pregunta para ti y otra para Alberto. Eh, eh, Jane pregunta, Pablo, de tu experiencia como antropólogo social ¿cuál es la expectativa futuro eh, para el país después del 5 de septiembre independiente de la opción que gane?
2: Bueno, obviamente los problemas van a seguir yo, yo en eso estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Alberto Mayor y es, eh, la, la gran pregunta es si logramos generar instituciones que tengan la legitimidad para eh, procesar muchas de las inquietudes que están surgiendo, pero que las procesen de una forma que lleve hacia, hacia, hacia una integración institucional y no hacia, y no hacia un desmembramiento, digamos. Eh, la, la desestructuración institucional de Chile eh, es eh, o, o una, que puede llevar a una deriva autoritaria o a formas de integración autoritaria, una vez que, que se ven fracasadas digamos, las formas de integración democrática, es una realidad que hay que contemplar eh, y que amenaza no solamente a Chile, como bien señaló Alberto, sino a, a, muchos, otros, a muchos otros países. Y en ese sentido, en la propuesta constitucional que emanó de la Convención justamente es mucho más eh, una especie de repartición una, una de, del, del país, digamos, en distintos grupos de interés y grupos activistas que, que, que llegaron ahí eh, planteándose como independientes que un proyecto de integración institucional. Eh, es tanto porque la descentralización que se propone está sumamente mal articulada eh, y por lo tanto lleva más, más bien a una atomización del poder que a una descentralización del poder. Eh, del mismo modo, digamos, la, el plurinacionalismo planteado, a pesar de que obviamente se puede decir no, si sí, mire, aquí hay una parte, hay una norma que dice que el Estado es, es uno, eh, sigue siendo un, una, un solo país Chile, pero el, el plurinacionalismo, básicamente, tal como quedó eh, in, eh, insertado en la Constitución, lo que promueve es, eh, de nuevo, la fragmentación eh, 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 política de Chile, en este caso. Entonces, esta, una, esta es una eh, propuesta constitucional que, más que plantear una eh, salida al problema que tenemos, o a los problemas que tenemos, eh, refleja esos problemas, es parte es, eh, es más sintomática que eh, digamos que eh, terapéutica y ese, eso es lo que tiene que ser corregido
4: Muchas gracias Pablo eh, Tatiana Herrera, la última pregunta le pregunta a Alberto eh, con respecto a la ciudadanía en un sistema político que no responde a la ciudadanía ¿qué papel juega la presencia de una una sociedad que elige representantes que no responden las demandas sociales
5: A ver la mayor parte de, lo, de los fenómenos que, que acontecen son fenómenos estructurales es decir que no depende tanto de las personas que ocurran estamos acostumbrados a, a echarle la culpa a las personas naturalmente porque en política más responsabilidades son personales entonces uno dice bueno esta persona no lo hizo bien y por tanto pasó tal cosa. Eh, pero aquí hay un fenómeno que es bien, bien estructural. El desafío que teníamos era grande. El, el hecho de que esto sea refundacional, que lo es, no, no depende de las personas. Aquí pasó un evento refundacional. No había forma de calmar el país eh, durante un mes. Eh, con eventos disruptivos en una cantidad de comunas sorprendente, inigualable prácticamente a nivel mundial la cantidad de lugares que se activaron disruptivamente. Eh, y entonces un ministro, porque esto no vino de la demanda callejera de esos días, en de la demanda callejera de esos días nadie dijo una constitución, un ministro, el gobierno de Santiago Piñera, el ministro de Interior, el señor Gonzalo Blumen se le ocurre que la solución es hacerla la entrar en, un canal, en el canal constitucional para que sea un canal institucional la salida al problema, viendo que era un problema de gran tamaño, de gran envergadura. Bueno, y eso significa, y, y además eso se hace en el marco de establecer un, una, un, un, un cronograma de trabajo que incluye una convención constitucional con constituyentes elegidos, que no había ocurrido nunca antes la historia, por tanto el fenómeno es refundacional, guste o no guste. Si tiene que ser mucho el contenido refundacional o poco el contenido refundacional, esa es otra discusión. Creo que también hay una serie de cosas que habría que haber pensado un poquito, pero 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 creo que efectivamente es parte de entender que esto era un fenómeno refundacional por errores cometidos. Porque hubo desde el 2011 hasta el 2019 hubo ocho años para que el sistema político entendiera cuáles eran los problemas que estaban y no sé cuántos diagnósticos mandaron a hacer, temo que muy pocos. Entonces, en este contexto, la relación entre la ciudadanía y los representantes es una relación que estaba quebrada antes, estaba quebrada en confianza, pero también estaba quebrada cognitivamente. La, los ciudadanos no le entienden a los políticos y los políticos no le entienden a los ciudadanos. Los, los políticos normalmente están repitiendo a partir de lo que hacen en los focus groups y cosas así, cuando, cuando lo hacen, repiten lo que escuchan en la calle. Y siempre pongo el ejemplo del senador Osandón, lo siento, por eso, pero, pero es muy buen ejemplo porque siempre repite lo que están diciendo en la calle. Dice, la gente dice educación gratuita y él dice educación gratuita. ¿Y qué significa educación gratuita? Cualquier otra cosa que no, hay, no importa. ¿ya? Entonces, es repetir, repetir y repetir lo que la gente dice. No hay un diálogo, no hay una construcción, no hay una oferta política, y esto es lo más importante. La relación no es solo de los políticos, no es la relación no solamente de decir Mire, yo escucho lo que viene de abajo y ya, y lo hago, lo que puedo. No, también es decir desde arriba, mire, yo estoy viendo algo aquí, me he informado, he tratado de entender esta cuestión, he estado escuchando, usted estaba escuchando, experto estaba escuchando distintas cosas y tengo una propuesta. Eso era de las propuestas. Esta constitución, guste o no, tiene muchas, la, la propuesta constitucional tiene muchas propuestas. Eh, en ese sentido hay una oferta política, y esa oferta política va a ser evaluada. Entonces, yo lo que digo es, la relación con la ciudadanía es una relación donde fundamentalmente el sistema político va a tener que demostrar. No que tiene la capacidad de empatizar y sentir exactamente lo mismo, porque de hecho no sirvió sentir lo mismo. No sirvió que la gente llegara con dolor o con rabia a escribir la Constitución. La, lo que tiene que ocurrir es un acto más sofisticado, más complejo que es la capacidad de mirar el panorama de que las fuerzas políticas dejen de ver cómo en este momento refundacional, ojo, en los momentos refundacionales, esto es una mala noticia, se reparte el poder de nuevo, algo de lo que había antes queda más o menos, pero en general se reparte el poder de nuevo. Entonces están todos muy muy nerviosos por esa repartija de poder. Y eso hace que la discusión sea más álgida y más difícil. Bueno, si son capaces de postergar un poquito eso, y de entender que se está jugando con algo más que la repartición del poder, creo que efectivamente, y por eso todo el, el drama por el sistema político, por lado y lado, ¿eh? por lado y lado. Entonces creo que hay que ser capaces de comprender que está en juego algo valioso, algo importante, que, que está en juego lo que viene para 30, 40 años más, que es una constitución, que no es una ley, que no es para jugar a las discusiones, no es para pa, pa llevar las negritas al... Eh, a, la, a, la, a la convención, es para hacer las cosas bien en serio. Eso yo creo que es lo fundamental. Si se logra una conexión con la ciudadanía al final del camino, ojalá, porque eso va a ser fundamental para este proceso, el que venga, tenga legitimidad. Y obviamente la legitimidad que tiene en el 80 se ha ido perdiendo eh, de manera relevante, no saben cuánto, vamos a verlo en, la, en pocas semanas, pero creo que ese es el fundamento, el fundamento último, es lograr reconstruir la legitimidad de los procesos políticos y de las instituciones políticas. Y ese, ese desafío es el, el más complejo y no depende tanto de escuchar, empatizar y sentir lo mismo que la gente. Es una capacidad de construir una oferta política que haga, le haga sentido como solución a los distintos problemas de Chile, porque Chile tiene. Está, estaba en el borde para poder saltar a un de, a un nivel de crecimiento con desarrollo real, o sea, para poder pasar al bienestar. Y ese salto se nos, va, se nos puede bloquear o se nos puede abrir gracias a nuestras gestiones. Bueno, intentémoslo por lo menos, digo yo, ¿no?
4: Muchas gracias, Alberto. No sé si estaba de, de pasar la imagen. Pero. Muchas gracias Alberto eh, invite, le damos ya vamos por finalizar esta jornada agradecemos a todos quienes nos eh, acompañaron esta mañana eh, si pudiese definir el, este diálogo eh, fue bastante activo, accidentado y, y caluroso caluroso, caluroso eh, así que invitamos a Don Diego de la mente, a nuestro anfitrión quien se va a despedir y les va a dar la nos va a invitar a un café sí, antes
0: bueno, como decía Mauricio, agradecemos a todos su asistencia, especialmente a nuestros expositores desde Edimburgo y Valencia, Pablo Ortúzar y Alberto Mayor, que nos acompañaron online, y presencialmente nuestras ex constituyentes Manuel Arroyo y Ruth Hurtado, y nuestro gran moderador ya un ducho en el tema Mauricio Rivas
4: me comprometo a que todas las preguntas que, que eran muchas que no alcanzaron a, a, a responder se las vamos a enviar por correo a, a los
0: expositores para que las respondan a nuestras invitadas presenciales Manuela y Ruth les pido esperar un minuto para que el presidente de Corpo que lo tenemos aquí al frente, don Ignacio Lina Molina les haga entrega de un presente en agradecimiento a su presentación a la distancia enviamos un saludo a Alberto y Pablo eh, les guardaremos obsequios cuando nos vengan a visitar así tienen un incentivo de venir a vernos los invitamos a, a continuar participando en nuestros próximos eventos que los haremos de manera presencial e híbrida guardando el, 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 las debidas protocolos sanitarios a través de nuestros medios oficiales nos comunicamos permanentemente lo que está ocurriendo. Muchas gracias y buenos días. Los invito a un rico café afuera a la despedida para conversar todos los temas.